0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz zatı mübarek, pak, ruhu tayyibeline, ehli beytinin sahabe kiramının enbiya-i azamın, silsilen aksiy cümle geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, şehitlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin bütün İslam dünyasının selametine, şerlerin Şer'lerinden muafiyetine bu niyaz bu dua ile bir Fatiha şev üç İhlas. Muhterem Kardeşlerimiz okunan ayetlerin muhtevasından Cenab-ı Hak nasipler ishane eylesin. Sohbetimizin mevzu 29. ayet fetih suresinin. Yer taraflarında da Cenab ı Hakk'ın verdiği nimetler ve imkanlar ölçüsünde bizim mesuliyetimiz ne kadar? Cenab-ı Hak mualağa taakkat eline bir buyuruyor. Taakkat fazlasını istemiyor ama verdiği nimetlere göre de bizden onun İfasını istiyor. Cenab-ı Hak sunbül istüne Zira o gün verdiğimiz nimetlerden sorulacaksın. Buyuruyor. En büyük nimet iman. Onun bir bedeli ödemek çok zor. Ondan sonra Cenab-ı Hak bir de Rasulullah e ümmet kıldı. Yani 124 bin küsür peygamberin en gücesini medcane bir bedel ödemeden ümmet olduk. Fakat Cenab-ı Hak, Sümmeli'sini görmeyizin anninayım. Verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız. Yani bir imanın bedenini ödemek. Resulullah Efendimiz üstü ve hasene örnek şahsiyet, örnek karakterine yaklaşabilmek. Bu şey bir imanın bedenini ödeyebilmek. son 21. ayetinde andolsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin için Allah ve ahirette kavuşmayı umanlar Allah'a çok çok zikredenler için bir üsviyatsel örnek şahsiyettir buyuruyor. örüy. Yani burada üç tane kayıt var. Yani Allah Rəsulünü örnek alabilmek. O şekilde Cenab-ı Hakk'a güzel yakın bir kul olabilmek. Birincisi Allah'a kavuşmayı umanlar her halimiz Allah rızasında mı? Bunun bir muhasabetsi halinde olabilmek. İkincisi ahiret güne kavuşmayı umanlar her şeyin ahirette zerrelerin bir hesabı önümüze geçeceğini. Kitabını oku bugün nefse sana kafi edilineceğini. Bunu idraki için bir hayatımızı tanzim etmek. Üçüncüsü de gözümüzün gördüğü her şeyde Cenab-ı Hakk'ı zikretmek. Aman ya Rabb'i demek. Kainat, kevni ayetler, ilahi kudret akışları, ilahi azamet tecellileri, ilahi nakışlar kul uyanık olacak. O zaman bu vasıfları taşıyan taşıdığı kadar Resulullah Efendimiz onun örnek şahsiyet olmuş oluyor. İlk ayet ekrebisme ra'bikelize halak olarak başlıyor. Rabbinin adıyla oku. Yani Allah'ın nimetlerini oku. Her gördüğün şeyi Cenab-ı Azamet ile sen oku. Resulullah Efendimiz oku. Sabi efendilerimiz efendimiz yakından okudu. Ona hayran kaldı. Efendimize daima göğüslerde taşıdılar. Efendimizden aldıkları iman doğruluğuyla cahiliye karanlıklarından sıyrıldılar. Efendimizin rahmet nefesi onlara hayat kaynağı oldu. Bir cahiliye devrinden bir faziletler medeniyetine eriştiler. Efendimize beraber lezzetini tattılar. Eshab-ı Kiram'ın en çok sevinden hadis-i şerif El mer'u men ahabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Onlar istediler ki dünyadaki bu beraberliğe karşılık bu ahirette de devam etsin istediler. Hayatı bu aşk ve muhabbet üzerine yaşadılar. Fani nefsani zevflerden vazgeçtiler. İlahi muhabbete nâhil olmanın gayreti içinde oldular. Bu hadis şerif günümüz insan içinde bir müjde. El mürmemen ahabbe. Ne kadar efendimi sevebiliyoruz? Zira bir kimse istidada ölçüsünde. Efendimiz'in takva hayatına ne kadar hissi alabilirse onu o kadar yakın olmuş olur. Tefekkür ufku derinleşir. Efendimiz Muazı Yemen'e tayin etti. Yemen'e giderken Muaz dedi herhalde bundan sonra seninle bu dünyada görüşemeyeceğiz dedi. Olabilir ki de sen Yemen'den döneceksin. Olabilir ki benim kabrim şurada olacak. Beni kabrim ziyaret edersin dedi. Muaz ağlamaya başladı. Yani ağlama" dedi. "Ağlama muaz" dedi. Bana en yakınlar hangi zamanda, hangi mekanda olurlarsa olsun müttakilerdir. Demek ki bizim takvamız ne kadarsa biz 1400 küsur sene sonra geldik. Fakat takvamız kadar Resulullah Efendimiz'e bir yakınlık peydâ etmiş oluruz inşallah. Kalp merhaleler kat edecek. İlahi müşaadenin altında olduğumuzu bir idrak halinde olacak. Cenab-ı Hak nereye gitseniz Allah beraber. Cenab-ı Hak zamandan mekandan münezzeh, Kalp tarakkesi nisbetinde ilahi kameranın altında olun idraki içinde olacak. Süni aşk ve muhabbet ile bağlanacak. Bu Efendimize ne kadar sevdiğimizi, gönlümüzde ne kadar hissettiğimizin bir işaretidir. Onu Efendimiz'i ne kadar tanıyor, hatırlıyorsak, o kadar gözümüz, yönümüz, maksadımız o demektir. Rabbimizin salih bir kul olabilmek için efendimizin fazilet doğrultu örnek hayatından ders almamız lazım. Ona zahiren ve batınen tabi olabilmemiz lazım. Onun yüce ahlakını bürünerek, onu satırlardan ziyade kalben ve bedenen yaşayarak tanıyabilme gayesine olabilme zorunluluğu. Kur'an-ı Kerim kelamda bir mucize. Kıyamete kadar devam edecek ilahi bir mucize. Kainat, kevni ayetler fiilde bir mucize. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanda mucize. İnsanda tecelli eden bir sanat harikası efendimiz. Her bakıdan mükemmel eşsiz bir misal. Yani kollukta bir abide. Alemlere rahmet, insanlığa yegane rehber, insanlığa bütün kainatta son insana kadar bir muallim olarak Cenab-ı Hak iş ikram etti. Gerçek tahsil nedir? Gerçek tahsil onu yakından tanıyabilmek. Cenab-ı Efendimiz üzerine yemin ediyor. Ya Amrik'e buyuruyor. Yani hiçbir peygamberin bir yemin yok. Bakır Resulullah Efendimiz üzerine de onun hayatı üzerine yemin olsun buyuruyor. Yani iş hayatı, aile hayatı, evlat yetiştirme vesaire Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'imizin e örnek alabilme. Bu ağır bir mesuliyet. Çünkü Cenab-ı Hazretin en büyük nimeti lakat mennal vah Mü'minleri cenabı en büyük nimeti ihsan etti. Efendim yakından tanıyanlar, tanıdıkları nispetle abad olurlar. Evliyaullah. Onların kendi fani hayatından sonra ömürleri devam ediyor. Wüddâ, cenâb bak onlara bir sevgi veriyor. Ashâb-ı kirâm devam ediyor. Evliyaullah devam ediyor gönüllerde. Hatta irşatları da devam ediyor. Onu tanımayanlar, Rasul Efendimiz'i uzaktan tanıyanlar, en büyük nimetten uzakta kalarak berbat olma durumundalar. Efendimiz 124 bin peygamberin zirvesi. Allah'ın en sevgili kulu. Bütün insanlara rahmet. Bütün insanlığa yegane muallim. Efendimin muallimi kimdi o zaman? Efendimin muallimi Cenab-ı Hak'tı. Mekke'de bir ilim meclisi yoktu. Bir kütüphanede yoktu. Bir aşiret Herhangi bir din adamı da yoktu, hoca da yoktu, rahip de yoktu. Yetim doğan ve öksüz büyüyen Efendimiz'in anne-baba gibi istinâdı da olmadı hayatta. Babası daha doğmadan vefat etti, annesi de bir müddet sonra vefat etti. Arkanın dedesi vefat etti. Onun mürebbi Cenâb-ı Hak'tı. Efendimiz şu, bu aykada şöyle bildiriyor, «Beni Rabbim terbiye etti. Terbiyeimi de ne güzel eyledi.» Cenâb-ı Hak terbiye etti. Resulullah Efendimiz Efendimiz'in ümmeti terbiye etti. Bu şekilde yarı vahşi insanlardan, kız türü diri diri gömen insanlardan bir saadetler medeniyeti, faziletler medeniyeti inşa edildi. Efendim daha evvel bir eğitimci değildi. Risalet vazifesinden evvel 40 sene hiç kimseden hiçbir şey öğrenmedi. Hiç kimse de bir şey öğretmedi. Bunun toplum bir cahiliye toplumuydu. Kendisi ümmi bir kişiydi. Okuma yazma bilmiyor. Toplum da ümmi bir toplumdu. Bir cahiliye toplumuydu. Ahlak, edep, maaş, hak, hukuk yoktu. Toplu okuma yazma, bilen de yoktu. Çok az denilecek kadar ancak o kadardı. Cenab-ı Hak Efendi öyle bir öğretti ki, öyle bir eğitim verdi. O bütün kainatı malim oldu. Cihana yön verdi. Yine Efendimün evvel, bir komandanlığı yoktu. Askerlik de yapmamıştı. Zaten doğru düz bir ordu da yoktu. Hep aşiret kavgaları vardı. Lakin efendim peygamber olduktan sonra savaşta bile merhamet tavsiye etti. Nisigin Bedir'de haftenme düşman gelip su istedi, efendimiz düşmana su verdi. Dönüşte ise Medine'yi esirleri getirilerken, bunlar bizim insan eşimizdir dediler. Zaman zaman bineklerinden indiler, esirleri bineklerine bindirdiler. Ve onların çoğu da Müslüman oldu bu merhamet karşısında. Yani efendimizin talimatları bir de bugünkü duruma bakalım. Bu küresel güçlerin, insanı nasıl bir zulmettiğini görelim. Efendimiz bu savaş hususunda, neler dikkat edilecek? İlk talibde zulmetmeyiniz buyuruyor. İşkence etmeyiniz buyuruyor. Çocukları öldürmeyin buyuruyor. Mâbetleri çekilip ibadetle meşgul olanları öldürmeyin, onlara dokunmayın buyuruyor. Kadınları, yaşlıları, savaş dışındakilere dokunmayın buyuruyor kiliseleri yakıp yıkmayın buyuruyor. Aşer kökünden kesmeyin buyuruyor. Bugünkü medeniyet mi yoksa modern bir cahiliye mi? Nasıl bir küreler güçler geliyor istila ediyor. Hem toprağını esir alıyor hem insanları öldürüyor veya da köle olarak kullanıyor. Ecdadımızda bunu aynasını görüyoruz. Hiçbir zaman taplasan bir zulmetmedi. Gayrimüslim halkları adeta hayran oldu. Hatta bu İslam'ın fetihlerinden evvel notaraz Topladı İstanbul eşrafını. Ee, ne yapalım dediler. Bir kısmı yardım alalım dediler Roma'dan. Notarası yok dedi. Biz de burada Müslüman sarını görmeyi tercih ederiz dedi. Rehistan'da aynı. Osmanlı atları Fistül Nehri'nden su içerse, burada adalet vardır, hak vardır, hukuk tevzî edilmektedir. Sözü bir darbe mesel haline geldi. Efendim yine daha hiçbir halk idareti bulunmadı. Çocukluğundan çobanlığına kadar bir iddialyclikte yapmadı. Fakat onun kurduğu Medine İslam devli medeni zirvesi oldu. Bütün mahlukatı zalimlerin şerrinden kurtardı. Köleler huzur buldu, hayvanlar huzur buldu, nebatat huzur buldu. Kan gölüne dönen çöller huzur buldu. Mehmet Akif'in dediği gibi, ki ezilmekte bütün hakkı dirildi, ki zeval aklına gelmezdi geberdi. Resulullah bir hukukçu değildi. Hak ve adalet etme mevzu hiçbir tecrübesi de yoktu. Lakin onun veda hutbesi en mükemmel insan hakları beyannamesidir. Değişmeyen bir anayasadır. Her anayasa değişiyor, eksiktir diyor vesaire fakat efendimizin bu insan hakları beyannamesi veda hutbesi değişmiyor. Hukukun özü. Yani ilk İslamsı devlet Medine'de kurduğu zamanda efendim ilk anayasayı tesis etti. Onun talebelerinden meydana gelen hukuk ekolleri beşer aklının yüzlerce ya da yetiştiremediği zirveleri geride bıraktı. Meşhur hukukçularından Solon, Hammurabi, Ebu Hanife'nin hukuk dehası karşısında çırak bile olamayacak durumda kaldılar. İbn Hazm diyor ki: "Peygamberimizin siyretinden başka bir birimiz olmasaydı onun hayatı muciz olarak yeterdi." Yine İslam fıkıh metodolojisinin meşhur imamlarından Karafi Resulullah'ın hiçbir mucizesi olmasaydı onu eshab-ı kiram'a yetiştirmesi, yani yarı vahşi insanlardan medenî insanlar haline getirmesi bile onun peygamberin en büyük delilidir. Hiçbir mucize olmasın. Yani daima şunu düşüneceğiz. Biz de o peygamberin ümmetiyiz. Bir misal versek İbn Mes'ud'u. Hazretleri böyle bir çobandı. Hatta ona Ebû Ceh hakaret etti. Hancı sab in dedi seni de bir çobansın dedi. İşü benim sevgilimde birisi bana hançeri batırsın dedi. Bu tahkir istihkar etti. İbnü İbnüme şu dedi efendimizin tedris sathına öyle bir yetişti ki boğazımızdan geçen lokmaların zikrin duyar hale geldik bu Nasıl bir tedris saat. Sonra Hazreti Ali Radyanla beraber Küfe mektebini kurdu. Ebu Hanife de bu mektebin talebesiydi. Yani bir çobanlıktan nasıl bir seviye? Velasıl Cenab-ı Hak buyuruyor. Men yudur resule fakat eta Allah. Kim resule itaat eder de Allah'a itaat etmiş olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve muhabbet Allah'ın muhabbettir. Ona itaat Allah'a itaattir. Demek ki kendi kendine bir muhasebe etsek Allah razı benim ibadetimi gösterip tebessüm eder miydi? İbadet huşu halimi görse tebessüm eder miydi? Evime girse evimin dekorunu, evimin haline gösterip tebessüm eder miydi? Yavruları ben nasıl yetiştiriyorum? Nasıl bir İslam ruh veriyorum? Ya da veremiyorum. Efendim benim evime gelse acaba tebessüm eder miydi? İş hayatıma, iş yerime gelse tebessüm eder miydi? Daima bir mü'min demek ki kendi efendimiz haline uysfi hasene bir muhasebe etme durumundadır. Allah itiba eden saadet bulur. Onun rehberliğinden fazilet dolu hayata uzak kalan da her an ayrı bir manen iflazın eşiğindedir. Bir ebediyet fakrallığını hem dünyada hem ahirette düşar olur. Sefaleti saadet saneder. Gerçek tahsil nedir? Gerçek tahsil efendi yakından tanıyabilmektir. Efendinize okra bismillahirabbikellezih halak onu okuyabilmektir. Ve sahibi onu okudu, yaşadı, etmediğini inşa etti. İnsan gönül verdiğine meftun olur. Muhabbet akışı neticesinde sevilenin her hali sevilenin ziraiyet eder. Bizler de Allah rûzulü'nü ne kadar seviyorsak, Efendimiz'in üsviyatı olan o güzel ahlakı, muhabbetimiz ölçüsünde hal ve davranılığına akseder. Muhabbet, fedakârlığı getirir. Fedakâr oldukça da ibadetler bir lezzet hâline gelir. Ameller kolaylaşır. Muhabbet, iki kalp bir ceylan hattıdır. İçin sahâbî, bu ceylan hattıyla Çin'e gitti, Semerkant'a gitti. Dünyanın öbür tarafına gitti, Keyrano'ya gitti, Afrika'ya gitti muhabbetleri gönüllere eşsiz bir enerjisi oldu. Şihlerine Resulullah Efendimiz taşıdılar. Yorulmadılar, üşenmediler. Ondan sonra gelen ayet velillezil me o eşittah ile küffar Resulullah beraberinde bulunanlar ümmet kâfirlere karşı çetindir. Yani bir Müslüman daima İslam şahidi, İslam karakterini tevzi edecek. İslam hiçbir şeye muhtaç değil, her zırhı zirvesinde. O ne giyimde ne kuşamda ne halde ne öfde hiçbir şey taklit etmeyecek. Efendim ibadetleri bile değiştirdi bazı. On Muharrem'e bir gün evvel bir gün sonra sunmuyordu. Ezan gelinceye kadar derler çan çalalım, boru öttürelim vesaire hiçbir efendim kabul etmedi. Ezanın gelmesi beklendi. Ramazanda bile onların bir, bir orucu var. Onlar güneş iyice batıp kızardıktan sonra açarlardı. Bizde ise hemen güneş battıktan sonra uç. onlar da sahur yoktu. Efendim bir bardak suyla olsa bir sahur yapın buyuruyor. Yani i̇badette bile bir muhalefet şekilde vesaire asla asla onları Allah korusun benzememek. Bize bir müjde var. Fakat de bu takva halinde yaşayabilirsek yaşadığımız kadar. Bugün efendim ile beraber kabristana gitti. Allah'ın selamı üzerinize olsun ey müminlerin diyarının sakinleri dedi. İnşallah bir gün biz de sizlere katılacağız. Yani biz de vefat edeceğiz. Sonra Efendimiz ben kardeşlerimi çok özledim buyurdu. Onları ne kadar da özledim buyurdu. Ashâb-ı kirâm, yâ Rasûlâllah, ben sizin kardeş değil miyim deyince, yok de. Sizler benim ashâbımsınız. Kardeşlerimiz benden sonra gelecekler, ben onu hafız kânında bekleyeceğim buyurdu. Nasıl tanıyacaksını buyurdu ashâb-ı Nasıl dedi, siyah bir atın alnının beyaz olması hemen tanınır. Ben de hesabı öyle tanıyacağım. Bir grup gelecek koşarak demir efendimiz. Fakat diyecek ki bana bunlar sünneti seni uymadı. İbadette muamelatta ahlakta maşayette uymadı. Onları ben geri giden diyeceğim. Bu da bize neyi gösterin? Bir gölgenin gövdeyi olan sadakati gibi efendimin her halini takip edebilmek. Câliyeminde ne vardı? İlk itirazları ne oldu? Atikerimizi gösteriyor ki onlar ilk itirazları ahireti istemediler. Annebil azim büyük haber dediler bu. Bir büyük haber iste elzimin fikri muhtelifin tartışmayama ya doğruysa ne yapacağız dediler. Birbirini soruşturmaya başladılar. Bertaraf edelim Bizim rahatımız bozulacak dediler ahiret haberiyle. Onun için Müslümanları alayla bertaraf edelim dediler. Hakaretle bertaraf edelim dediler. Zulümle bertaraf edelim dediler olmadı olmadı olmadı. Tabii Cenab-ı Hak rahmeti, o ilk müminlerin selabeti dinliğiyle İslam'ın intiharına vesile oldu. Bugün geldiğimiz zaman, bugün modern bir cahil devrine girdik. Bugün de ahiret istenmiyor, ahiret unutturuluyor Müslümanlara unutturuyor. İşte görüyor Yemen'de, Myanmar'da, Sudan'da bir vahşet yaşanıyor. Vicdanlar kurutuluyor, insanlar, insanlar elveda durumunda. Yeni bir câhiliye devrinde dünya geride, böyle bir câhiliye devrinde de cenab ı Hak mü'minlerin gayretine gardiden hasene, güzel borç buyuruyor. İnsanlarımız, internetin o yanlı sokaklarında savruluyor, aileler yıkılıyor, boşanmalar artıyor, reklamlar, kandırmacalar, mâneviyyeti unutturuyor, moda aynı şekilde. Tamamen efsane bir dünyadayız. Şimdi insanlar dünyevileşti. Böyle bir zamanda. Yine efendim böyle benim ümmetimim bereketli bir yağmur gibi başımı sonuma hayırlıdır bilinmez. Yani başı da rahmettir, sonu da rahmet. Yani isab-ı ikram diye bilir rahmetler. Bu devirlerde de rahmettir. Baktığımız zaman bugün o eski kahrolan kalimler, Atkaam, Samutkaam, Utkaam, Firunkam ve insanlar. Bugün o insanlar tekrar insanlık piyasasına çıktı. Allah bizlere cümlemizi inşallah rahmet damla olmayı nasip eylesin. Kendimizi bu düşmanlara benzemekten muhafaza buyursun. Madem bunu çocuk çocuğumuzu kendimizi bu internetin, televizyonun bazı yanlış faklendirilden korumamız lazım. Bu zoruri. Allah bu iman enim. İman ibadetle insan seviye kazanır. Fakat iman zaferırsa Allah bunu kalp gider. Onun için Cenab-ı bize her rekate fatihayı okutuyor. Onu en amte aleyhim diyoruz. Yani nimet verdi. Kimden peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Onlara benzeyebilmizi aramak istiyor. Gayrı <gâil -i> mazru bi <mâdûbi> alehimelattanın dalalettekilerden uzaklaşmamızı istiyor. Yine efendim böyle sizden önce geçen ümmetlerin nazaran sizin bekanız ikindi vaktiyle güneşin batmasına kadarın müddet gibi. Yani 1400 küsur sene geçti. Dünyada yaşlandı artık. Efendim bu ben ikindi vakti peygamberiyim diyor. Yani Âdem Aleyhisselâm'dan bugüne girişe kadar, dünya bir ikindi vaktine girdi. Efendimiz, ben bir ikindi vakti, peygamberim buyuruyor. İkindi vakti nedir? Hemen arasında kâraat vakti gelir. Ardından güneş batar. Ardından bin dört küsur sene geçti. Fiten hadislerine baktığımız zaman, kıyamete nasıl adım adım geldiğini görürüz. Bu zamanda yapılacak şey ne var? Ah, söyle, amelâ. Yani cenab ı Hak bizden güzel ameller istiyor. Yani amelim salih olmasını istiyor. Vaktimizi zayi etmemek. Muhabbet fedakârlığı gelir. fedakar oldukça ibadete lezzet tanır, amellerde kolaylaşır. Yani muhabbetleri gönüllerimizin eşsiz bir enerjisi olmalı. İbadet bir zevk, lezzet vermeli. Yavrumuzu bir imam hatip okuluna, bir Kur'an kursuna göndermemiz bize bir lezzet vermeli. Onun bir inşallah Allah'ın bizden razı olacağını, Resulullah bize tebessüm etmeyi unutmamalı. Efendimiz yanında bunlarda teskiye vardı. Temizlenme vardı. inen her ayet hayatlarını hemen tatbikatı geçiyordu. Nefsin teskiye eden elbette felaha kavuştur. Peki teskiye nasıl başlıyor? Allah Resulü'nü örnek almakla başlıyor. Onun sevdiği şeyi sevmek, onun nefret ettiği şeyden uzaklaşmak. Allah'ımızın Kur'an'ı seviyordu. Eshab-ı da seviyordu. Seven evladının Kur'an-ı Kerim'i eder. Kuran kelimesine hale gelir. Eğer Allah ve seviyorsa. Yok ben seviyorum o o laf. Aman şu dünyevi işini yapsın ondan sonra ne yapar. İşte bu ne kadar uzak olduğunu gösterir. Sabrilik bir ayetinde mana zannederiz gökten bir sofra indi. Bu ayet Allah muradı nedir derdik. Allah'ın nasıl elde edebiliriz derdik. Hanımların da de, beydir evi gittiğim ilk sordukları mevzu buydu. Bugün hangi ayetinde Alların filmi Musa'nın mübarek ağzından hangi kelamlar çıktı? Sabi'nin yolcu ederken de kocasını, babasını vesairesini sakın bizlere halam lokma getirme. Biz aşağıda dayanırız ama fakat cehennem azabına dayanamız diyorlardı. Sabi'nin derdi buydu. Sabi Kur'an'ı seviyordu, efendim çok seviyordu. Memlerine Hazretleri diyor ki, ey gafil diyor, ey affet, ahmak diyor. Musa ve Ahmet'in mucizelerini bir nazar et diyor, bak diyor. Asan nasıl ejderha oldu diyor. Kurma kütüğü nasıl ilfan sahibi oldu ve inledi diyor. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendi ayrı düştüğü için inleyen Hannane direğini okşadı. Sen bir ağaçtan daha aşağı değilsin. Hannane direği ol da, yani inleyen bir direk ol da sen de ayrılıktan inle. İnsanlar şahsiyet, karakter ve muhabbete hayrandır. Kitleler öndekilerin şekillenir asr saat Sâdî Peygamber Efendimiz'e şekillendi. Eğitimle zirveçli bir fazilet medeniyeti inşa ettiler. Çiçekleri sevmeyen bir insan yoktur. Bir çiçek gördüğünde gözünü hemen başka tarafa çeviren insan da yoktur. Gülü görmek istemeyen bir insan da yoktur. Peki ne vardı gülde? Zarafet vardı, incelik var, hassasiyet var, güzel koku var. İşte Rasûlullah Efendimiz'i yakından tanıyanlar, hep Rasûlullah Efendimiz'e bir gül sembolü olarak baktılar ona mest oldular. Gözleri ondan daha güzelini görmedi. Ahlakın en güzeli ondan öğrendi. Öyle bir oldu ki, Seyyid Ahmedi Hazretleri 63 yaşına girdiği zaman bir mahsen üzerinde 10 sene irşadını devam etti. Dünyada görecek bir şey yoktur dedi. İmam-ı Nebi Hazretleri bir karpuz nasıl keser? Efendi nasıl yerde karpuz görmeyince karpuz bile yemedi. Yani bunu biz yapsak olmaz. Riya olur. Cenab-ı ve inne helala azim elbette sen yüksek ahlak yüzü en yüksek ahlak üzere her medeniyet kendi insan tipini inşa eder. İnsanın erdemli medeniyeti İslam medeniyetidir. Terbiyenin merkezi Meminş-i Cenab'dır. Terbiye abide zirve abide peygamber da zirvesi Resulullah Efendimizdir. Gönüller onunla merhamet uman olur. Rauf ve Rahim çünkü o. Çok merhametli ve çok şefkatli. İnen her ailesi sabi seminava ata nade Hemen tatbikata geçtiler. Her sanatkarın mahareti ortaya koyduğu eserden anlaşılır. Bu sebeple cahiliye toplumundan sabi nesine yetişen efendimiz de insanlığın görmüş olduğu en mükemmel eğitimcidir, en mükemmel bir muallimdir. Kur'an ve Sünnet iklimini yetişen sabi nesle, Fetihler neticisine Medine akan ganimetler manla zenginleşmesine rağmen rüksü ve saltanata meyletmedi. etmedi mütevazi yaşantıları, evlerinin sade dekoru değişmedi. Gelen malı infak etmek sureti hakiki zenginliğin, vicdan huzurunun ve gönül saflığının yaşadılar. Tefekkür derinleşti. Bir insanın bir damla sudan, kuşun ufak bir yumurtadan, bir ağacın yok kadar bir tohumdan meydana gelen uzun onun tefekkürler başladı. Bugün ise zamanımızın aman sazı bir olan aşırı tüketim, oburluk Lüküs gösteriş, Sabir tanımadığı bir hayat tarzıydı. Zira onlar yarın nefislerinin kornağının kabir olacağını şuuruyla yaşadılar. Cenab-ı Hak bizleri ise onlara tabi olan insan serpmiyor. Yani bizler onlar gibi olmasını Cenab-ı Hak istiyor. Demek ki Sabir ne on teski oldu? La ilâhe Allah'na uzaklaştı, her şey kabirden atıldı. Kat Cenab-ı Hak'la beraber olmanın gayreti ve lezzeti içinde buldu. İbrahim etem Hazretleri diyor ki ilahi muhabbetdeki vecd ve istirakımız müşahhas bir şey olsaydı krallar onu alabilmek için bütün hazinelerini feda ederlerdi. Demek ki en büyük lezzet elabizkilatatminül kulup. Kalbin her an Cenabak'ta beraber olması. Daima ilahi azemin ilahi kudü akışların bir müşahada halinde olması. Zira Cenabak öyle bir zikir istiyor bizden. Onlar ayakta otuğun yanları üzerinde zikrederler. Göklerin ve yerin, yerin derinden derin düşünürler. Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın derler. Sen sufansın derler. Bir cehennem azabından koru derler. Kul seviye olarak ne kadar bu vecdin içinde yaşayabilirse o kadar Cenab-ı Hakk'a yakınlık keşfetmiş oluyor. Ne oldu böyle Cemalis vakıtte tecelli etti. Kur'an'daki hikmeti de derinleştiler. Kur'an'dan ruhaniyet ve fez almaya başladılar. Arkana hikmet yani hadisat ve vukaatın Eşyanın sırrı tarafı esabı zahir olmaya başladı. Bu nedenle kamil insan oldular. Dünya gözlerinde küçüldü, ahiret gözlerinde, gönüllerinde büyüdü. Dünyanın bir imtihan dersi olduğunu şuuru içinde yaşadılar. Onun için efendimiz daima varlıkta bunu efendimiz bir zaferle bunu terkiniydi. Allah mülaaşı ilâ aşır <gülüyor> ahire. <gülüyor> Esas hayat ahiret hayatıdır. O Hendek'te de onu çok zor zaman açtık vesaire. Ee, bir takım soğuk vesaire orada da efendim acaba Allah'ın yardımı gelmeyecek mi? İşi i̇şte vesveseye gelmeye başladı. Yine efendim Allah mülahat ilah ahire. Esas hayat, ahiret hayatıdır. Demek ki bir Müslüman varlıkta, yoklukta, hayatın hastalıkta, sağlıkta her zaman la aşı ilah aşırül ahire. Esas hayatın ahiret hayatının olduğunu unutmayacağız. Efendimizin bir hadisi el mermun ehabbe ki sevdiyle beraberdir. Sahibi hep bunu heyecan içindeydi. Ben bu kadar Resulullah bu diyen yakınım, onu ne kadar benzeyebiliyorum biyolar da. Kendi kendine bir muhasebe haline girdiler. İslam onun için küffara benzememek, küffardan uzaklaştırılmak, küffara karşı şiddetli olmak. yani İslam karada, İslam şan etmemek. İslam mükemmeldir, muhteşemdir. Mükemmelin, muhteşemin tavize ihtiyacı yoktur. Tabii bugünkü durum İslam'ı tavizkar bir hale getirmek istiyorlar. ılımlı İslam diyorlar. Müslüman küffarı asla benzemeyecek ne giyimde ne kuşamda. Gayr-ı muhdûb alehimer râddâlîn onların çok uzanda kalacak. Tabisiz bir İslam isteniyor. Cenabı Tabisi bir imanı bildiriyor. Sihirbazlar ilahlığını Firavun'u reddettiler. Biz Musa'nın Harun Rabbine secde ediyoruz dediler. Firavun kız öfkelendi. "Sana azabın en çetinini tattıracağım. Dediler. Çapraz kestireceğim vücudunuzu." kurma dağlarına astıracağım dedi. Onlar da firavun deliler. Senin azabın bu dünyaya ait dediler. Biz nasıl Rabbimize döndüreceğiz dediler. Bak öyle bir azap meydana geldi ki bir taviz vermekten korktular. Dediler Rabbena efri aleyna sabran ve tevefena Müslimiyle ya Rabb üzerimize bizim sabır dök dile sabır yağdırıcımız dediler. Bizi, Müslüman olacağımızı al ki bir taviz vermeyelim dediler binca tevkide korumak için taşlandı mucir ve ensar demek ki bizden bu şey tabiz verilmeyen bir istiyor. Zira her tabiz bizdeki iman çökerdir dedi mallarından canlarından vazgeçerek hiçbir tabiz vermediler Efendim bu kim bir kam severs Allah onların arası olur Haşreder Allah korusun. onu fasıklardan uzakta kalmak lazım yeni bir kambeli onlardandır buyuruyor Efendim ben müşrikler arasında ikamet eden bir Müslümandan Belîyim, uzağım, buyurdu. Yâ Neden diye sordular. Efendimiz, müslümanlar, müşklerin yaktıkları ateşler birbirini görmemeli. Yani birbirinden uzakta konaklamadılar. Müslümanlar küfür diyarında hicret etmeliler. Kebliş gitmesi hariç. Yine Efendimiz, müşklerin ateşiyle aydınlanmayın, buyuruyor. Çünkü ne onu İnikas olur. Onun için, Kürnüme As-sâdık'ın beraber olun, buyuruyor. Yine ayet i mâide sonunda, sizin dostun ancak Allah'tır buyuruyor. Peygamberdir buyuruyor. Gerçek dostu. Bir Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılın zekatı veren müminlerdir buyuruyor. Yine İmam-ı Rabbani Hazretleri bir kerenin hasta bir şahsın yanına gittim diyor. Zor haldeydi diyor. Kalbi karanlık var. Bir türlü kelimi tefide getiremiyordu diyor. Sordum ki diyor Hindistan'da budistlerin çalgılı alemlerine girerdi. Onları seyrederdi. ederdi. gerçek iman, gerçek muhabbet layıkın muhabbet Allah ve Resulü'ne muhabbet, müstakil nefret Allah ve Peygamber'e asi olan herkesten uzak durabilmek. Ya bunu en büyük del Tebbet suresi. Niye canam Tebbet suresi indirdi? Demek ki bizim layıkların muhabbet müstakil nefret haline olabilmesi için. Efendimizle daima beyatlar vardı. Abdullah bin Ravaha Rasûlullah Efendimiz, Ya Rasûlullah! Rabbimiz kendisi bizden şartı koşabilirsin, bunun Efendimiz o şartı koştu. Yâ Rasûlullah! Bunun karşısında ne var dedi, Abdülhamd'in bir revat? Cennet var dedi. Onun üzerinde, malları canlı canlıyla canlıyla satın aldılar âyetinde, Söhbe Sûresi'nin 111. ayeti Malları canlıyla cennet satın aldılar. Demek ki mal nedir mal? Hayvanların bir mal, endişesi var mı? Hiçbir hayvanda. Malım yok diye bir endişe var mı? Demek mal Allah'ın demek ki Cenabı Kun malla imtihan ediyor. Canı veren Allah Celle Celalühu canıyla. Can nerede kullanacak? Allah yönü kullanacak. Allah yönü feda edilecek can. Her Müslüman benim her halim, vücudum, gücüm, kuvvetim Allah yolunda mı değil mi? Ticaretim, evlat eşim vesaire vesaire. Bedir'de beyat ettiler. Ya Resulullah dediler, seni gönderen Allah'ın hakkı için sen denize girsen Zor bir seferde Bedir. Biz de seninle beraber kendimizi denize atarız dediler. Hiçbirimiz geri kalmayız, dediler. Uhud'da hazret Hamza şehid edildi, yetmiş Müslüman şehid edildi. Efendim çok mahzun oldu. Yine ashâb-ı yanına geldiler. Ya Rasûlullah! Biz şehid olmak için bir hâlindeyiz, dediler sana. Hudeybiye'de hazret Osman radıyallâhu anh, Mekke'den dönmeyince herhalde şehid ettiler Mehmet. Saad Bekir yine efendimizin etrafının toplunu yaz senin gönlünde ne var senin gönlüne bey'at ettirdiler dediler. Demek ki bir Müslüman daima efendimize yakın olmak için ahirette de bu beyatlar halinde olacak. Dünya bir imtihan, dershane. Biz bu dünyaya niye geldik bu dershane? Bu kainat kimin? Kim bu kainatı yarattı? Buradıkları kim ihsan ediyor? Geliş niye bu dünya, gidiş niye? Demek ki kul bunun bir idraki içinde olacak. Allah unutmayacak. Bir gölgenin gövdede olan sadakati kadar sünnet-i dikkat edecek. El merumemen ahabiki sevdiğiyle beraberdi. Eshabı giyem yeri geldi malını verdi. Yeri geldi başını verdi. Yani asla imandan bir taviz vermedi. Demek ki akâid İslam'ın en zor kısmıdır. Cenabı kavrunu biliyor kanarım. Şumar da hatta esraf ederlerken Şımarma, kavun dediler. Allah şımaranı sevmez dediler. O şımarmaya devam etti. Malı onu şımarttı. Malı Allah'ın malı olduğunu unuttu. Kendi malı zannetti. Bağlum bin bavrayı ilmi koruyamadı. Daha ben zirvedeydi. Cenab-ı Hak misali bir şaşkınlaştığını biliyor. Yani Cenab-ı Hak bizden tabisi bir iman istiyor. De günümüze bakalım. Gelin günümüze gelelim. Bugüne gelelim. Ahiret unutuluyor. Derwi internet reklam ve modern insanı dünyevileştiriyor. Namus fire fire iffet azalmaya başlıyor. Faiz ve rüşvet yaygın hale geliyor. Zamanımızın bu musibetten kurulması için tek tarih var takva. Takva nedir? Nefsine arzı bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, kul kendisine ve hüküm eynema küldü ilahi kameranın altında olduğu kalpte bir şuur ve bir idrak haline gelebilmesi. Velhâsıl nasıl bir mü'min olacağız? Yine Cenâb-ı suresinde Sûresi'nde, insanları Kur'an ile sünneti Allah'a davet eder. Hem yaşayacağız, hem davet edeceğiz. Amel-i sâlihî işleyen, yani yaşayacak, ben müslümanlardan diyen, yani İslam şerif karakterini en güzel bir sürede eden edenlerden kimin sözü daha doğrudur. Bir mü'minin bu vasıf içinde olması Cenâb-ı Hakk'ı istiyor. En büyük gaflet, Efendimiz'i tanıyamamak. Dolayısıyla ondan uzakta kalmak. Cebra onu tanıyanların ondan uzakta kalması asla düşüremez. Bak bu dünyada o günlü servetten habersiz yaşayanlar sanki definenin üzerinde ömür sürüp de açlık ve sefalet gören bir betbah kimseye benzer. Ondan sonra Cenab bak müminlerin durumuna. O tabisizlikten sonra küffara kendi han merhametlidir buyur. Yani merhamet bir müminin imanı tesis eden bir alameti farikası. Merhametler, sende onu, ondan mahrum olanı ikram etmendir. Diğer bir merhamet, başkalarının mahrumetini telâfi onun yardımına koşmaktır. Onun eksilini telafi etmektir. Zira mü'min, mü'mine zimmetlidir. Bir mü'minin bütün mazlûmları, mağdurların, yetimlerin, gariplerin, hayvanatlar, bütün mahlûkâtın kendi zimmetli olduğunu idrak içinde olacak. Ve onlara hizmet etmekte, yardım sevinecek. Onlara teşekkür edası içinde olacak. Çünkü onlar vâsıta cenab ı Hakk'ın, Rahmetine nail olacak. Efendimiz Ruh ve Rahim, ayeti kelimede. Bir yüreğinden daima rahmet taşıracak. Merhamet umman olacak. Bütün mahzuk adika yüreğinde rahmet taşıracak. Tabi en mühim merhamet ilk başta evladımız olacak. O da maneviyat vermek olacak. Allah Rızısını sevecek, rasullar sevdirilecek. Sabidey, biz hepimiz merhametliyiz. Efendim yok dedi, yok dedi. Benim kasem merhameti anladığın şekilde yalnız birbirinize olan merhamet değil. Bir bütün mahlukada şamil olan merhamettir. Bütün mahlukata şamil olan merhamettir. Bela susuz bir köpeğe su veren günahkar affediliyor. Bir zorluk da veriyor ona. Bir kadın cehennemlik oldu buyuruyor. Kendisine merhametimi aç bırakan kişi. İslam nasıl bir terbiye getirdi? Hangi tahsilde var bunun? Bir köle Abdullah bin Cafer e, seyretti, bir köle Üç dilim ekmeği bir köpekle paylaşıyordu. Nedir bu köpek deyince? bunu Allah gönder diyordu. Aç hayvan bana geldi, benim kapıma geldi. Benim bu doyurmem mecbur. Sen ne yapacaksın bugün ben yemeyeceğim diyordu. Bunu yedireceğim diyordu. Çobanı hadir ruyesini anlamak için Abdullah bin Ömer radiyallahu anh. Çoban dedi şuradan bir koyun bize ver, sat. Benim değil dedi. Ya Nereden bilecek dedi ruhi derinini görmek için başını kaldırdı semaya yüzü kızardı bir damar çıktı ben peki Allah görmüyor mu dedi sütçü kadının kızı da su kat deyince ani Allah görmüyor mu dedi evet halife görme Allah görmüyor mu dedi bir mümin rahmet insanı olacak bundu yeri huzur veren bir kişiliği olacak yaşadığı zaman mekanda Adem rahmet olan peygamberimin temsilcisi olmanın gayretinde olacak Enâniyetini bertaraf edecek. Çoraklamış, gönlünde bir yağmur, bize rahmet olmanın derdinde olacak. Vakıf insanıdır. olacak, diğer agam olacak. Önce kendini düşünmek yerine, daimâ kâlim, sen önce diyecek. Asıl merhamet, bir müslümanın alamet i olacak. Ondan sonra cenab ı Hakk'ın ibadet kısmını. sen onu rükû ederken, seni görürsün, diyor. Yani namaz çok miyim? Namazsız müslümanlık olmaz. O cehenneme girenlere, ilk sordukları, siz niye cehenneme girdiniz diye, İlk dedi ki, biz namaz kılanlardan değildik, biz merhametsizdik, fukarayı doyuran değildik, ölümü de, ahireti de unutanlardan olduk, inkar edenlerden oldu, ölüm de geldi çattı diyecekler. Ondan sonra namaz çok mu? Evladımızı zamanla kılar, Mesela yok değil, zamanla kılmaz. Onu küçük yaşta verilmesi zamanla kılmaz zamanda kılmış işte, görüyoruz. Efendim yanında bulunan müminin kalbi nasıl olacak? Şeffaf olacak. Bir kristal gibi olacak. Ne isteyecekler? Lütuf ve cenâb-ı Allah rızasını isteyecek. Herhalde ben Allah rızasında mıyım? Bunun bir endişesi hissi olacak. Min eseri sucuut bir secde alamet vardır, buyuruyor. Hizmet olacak. Emri bir bil maruf ve nehyi olacak. 11. ayet emr-i bil maruf ve nehyi an'il munker geçiyor Kur'an-ı en başta emr-i ki biraz kendini ihmal edeceksin, kendini irşâd edeceksin, kendini inşa edeceksin. Çolculuğundan başlayarak, ailen, akrabandan başlayarak, devrin akışından, bulunduğu yerin akışından kendini mes'ûl göreceksin. Rabbimiz âyet-i şöyle buyuruyor, İşte böyle siz, vasat, mutedil bir ümmet olarak, hayır-hâb bir ümmet olarak sizleri yarattık, buyuruyor Ümmet-i Muhammed'e. Bütün insanlara şahit olmanız bütün insan böyle İslam'ın şahidi olacağız. Yaşayacağız ve yaşatacağız. Peygamber de ise şahid olsun buyuruyor. İşte bu şahitliği ile ifade edebilmek için her mü'min, kendi rumuna göre bir vazifesi vardır. Dire insanın istidat ve imkanları bir değil. Cenab-ı Hak her insana ayrı ayrı bir istidat veriyor. Bu istidatlarda mesul tutuyor. Takat fazlasını istemiyor. Mala takat eder. Fakat takadı istiyor. Verdiğinin bedelini istiyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak bu dünya kimini zengin, kimini fakir, kimini hasta, kimini güçlü, kuvvetli, kimini genç, kimini yaşlı, kimini amir, kimini memur, kimini anne baba olarak vazifelendirdi. Mesuyyetin hudutları da Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimet ve imkanları ölçüsündedir. Onun için sahibi zekatın ölçüsü bir 40'ta 1 fakat Allah'ın verdiği nimetin ölçüsüne kadar onu bilemedi ta dünyanın dört tarafına giderek İslam'ı tebliğ etmeye çalışıyordu. Allahü verdiği bu imanın bedelini ödeyebilmek için. O zaman düşünce zengin bir mü'min vazifesi nedir bu dünyada? Birincisi sahip olduğu servet Allah'ın bir emaneti ve imtihanı olarak görecek. Zira mülk Allah'a aittir. Kul sadece bir veznedar, bir tasarrufçu lakin bu tasarruflardan da mesuldür. Riyazat içinde yaşayıp ihtiyaç fazlasını Allah yolunda infak etmekle mükelleftir. Cenab-ı <gülüyor> Hak ayet de, Kul af diyor. Çalışacak, kazanacak, ala infak edecek, fazlasını verecek. Kendisi riyaza tanrıları obur olmayacak, müslif olmayacak, cimri olmayacak. İsraf ve binlikten uzak duracak. İsraf aşırı derece kendine harcamak demektir. Cimrilik ise haddinden fazla kendini biriktirmen. İkisi de bencillik ve otgamlıktır. Rabbim bu şekilde bu kuldur reddetti. Azkiemin eli boynuna bağlanmış gibi cimri olma. Eni büsbütün açıp da israfada kaçma okular harcadığında ne israf ederler ne de cimrilik ederler orta bir yol tutarlar. Ne Allah'ın verdiği nimeti vazifesi Allah infak etmektir. Dinin da dinin zayıfladığı bu zamanda Kur'an kursları, imam hatipler, dini daha fazla ravaç vermekte mükellefiz. Araba düz yolda gittiği zaman arıza yaptığı zaman, bir omuzda kenara itersen bakın araba rampada arıza yaptığı zaman fazla güç ister. Geriye kaymaması takoz koymak lazım. Anlık takoz olacaksın. Bak İslam geriye gitmeyecek, evlatlarımız yanlış yola sapmayacak. Kendini zimmeti kardeşine sahip çıkmak, günümüz küresel güçler, dini duyguları zayıflatmak suydu, insanları kendi öz vatanında esir alıyorlar, kendi toprağında hizmetçi yapıyorlar ya da vatanını terk etmekle mecbur bırakıyorlar. Görüyoruz işte, Akdeniz bir kabristan hâline getirdiler, botları parçalayarak Akdeniz'e gömdüler. Bilhaz yerlerin nuru mazlum kardeşin gönlümüze daha fazla açma elimin imkan daha fazla ikram etmeye muhtaçız. Esa abiler hep paylaşıyordu Allah'ın verdiğini. Ebedi ahiret yurduna kazan onların hayır dualarını muhtaçız. Bu dünyada evet fakir lingine muhtaç ama ömür tarafta da daha çok daha çok çok çok daha fazla zengin fakirin o dualarını muhtaç. Bu sebeple mümin verirken sevinecek, pinti olmayacak verirken. İki sebeple sevinecek. Bir, bu alışveriş, inşallah Allah rızâsına kavuşmaya vesile olacak. cenab ı Hakk'a hoşnut edecek. Sevinerek verebilmek için takvâsı bir alametidir. Eli titremeyecek verirken. Sevinecek, tebessüm edecek. Bir de verirken şunları ne kadar veriyor? Çok mu veriyor? Orta mı veriyor, az mı veriyor? Hiç mi veremiyor? Para daima geldiği yere akar. Yani bir kişinin malını, hayır yollarını sarf edebiliyorsa, tamamen riyaza hâlinde yaşıyorsa, onun manının helalini gösterir. Onun içinde ayrıca sevinecek. Elhamdülillah Rabbim sana şükürler olsun diyecek. Bunun çok misalini gördük hayatta. Yani verirken sevincinden ağlayanları bile gördük. Elham Allah ya Rabbi sana bunu bir nimet bana ihsan ettin diye. Resulullah'ın e örnek alacak mümin yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek. Bu sebeple arzuları bir tarafa bırakacak. Efendimiz Sallâllâhu ve sellem'in, insanları tebessüm ettirmenin, masum gönlünü sevindirmenin, bir kişiyi daha hidayete sevk edebilmenin sevdâsıyla yaşadı. Açları doyurmanın lezzetiyle doydu kendisi. Muhtaç kimseye ihtiyaç gidemekle ki, huzur buldu. Onun talebesi olan ashâb-ı da aynı bir oldu. Ondan aynı olarak inikâs aldı. Yermekul halbinde üç şehirdenin ortasında bir bardak su kaldı. Hepsi birine. 50 derece belki o kumun içinde yanarken susuzluktan usususu su diyen kari ikram etmeli. En yani üç şehitte bir ikram ederip bir bardak su ortada kaldı. Diye Cenab-ı Hak ayni olabilmek, şükreden zenginlerden olabilmek. Bu Cenab-ı Hak Süleyman el misal veriyor. Nimen ab diyor. O ne güzel bir kuldur Süleyman diyor. Ben Efendimiz ondan çok daha öteye ganimetler gelir, dolar da ev aşıvalı. Onu diyor dağıtmadan diyor. Huzur bulamazdı, diyor. Üç gün üst üste bir arka ekmeğiyle doymadı, buyuruyor. Zenginin vazifesi bu. Riyazat halinde yaşayacak, mal Allah'ındır diyecek, infak edecek. Dînî müesseselerine revaç verecek. Peki fakir bir mü'minin vazifesi nedir? Fakirin vazifesi nedir? Sabır ve hâle rıza içinde kendi imkânlarını, kulluk ve gayretleri devam edecek. Ona da sabır düşüyor, hâle rıza düşüyor. Gerçek hayatı hayata meccidiler olduğunu kabul etmek devam bir imtihan. Radı yetim merdiye Allah'tan razı mısın? Onun bir imtihanı. Meşakkatlerini tahammül hayatın. İslahına gayret etmek. Eskânınıza her şeyin güzel tarafını görüp Adem Rabb'ine teslim olmak demektir. Lokman Hekim'in şu güzel bir nasihati var. Yavrucum diyor, gönlünü kederlerle, üzüntülerle meşgul etme. Aç gözlükten sakın. Takdire razı ol. Allah tarafından sana verecek kanaat et ki, hayatın güzellesin gönlün sunuluyla dolsun, hayattan zevk alabilirsin. Demek ki hayatın en güzel zevki, insanlardan müstâni olmak, Rabbinden razı olabilmek. ''Bu benim için hayırdır.'' diyebilmek, kalbi bilmiyorsun. İbrahim aleyhisselam İsmail Aleyhisselâm ziyarete gitti. Evine gelirdi, İsmail aleyhisselam yoktu. Gelinine sordu, ''Nasılsın kızım?'' dedi, ''Ne hâlâldesin?'' dedi. Kadın hep şikayette bulundu. Giderken dedi Efendim söyle kapını eşin değiştirsin dedi. Akşam yine İbrahim'e selam. Şey gel İsmail'e dedim. evde güzel bir babasının kokusu var. Ruhani bir koku var. Sonra kim geldi dedi. İhtiyarın biri geldi dedi. Ne dedi dedi? Ben de halime ettim, eşin değiştir bak dedi. O gelen babamdı dedi. Yani bu şek bu şikayet halinden çok rahatsız oldu dedi. Bundan sonra ayrıca bu şikayet de bayat olmaz dedi. Yine İbrahim Aleyhisselam bir müddet sonra tekrar ziyarete gitti. Yeni hanımı vardı. Selam verdi gitti. Kızım nasılsın dedi. Efendi öyle bir ruhani manevi hayat devam şükürdeyiz yani Allah'ın getirdiği rızka razıyız. Allah kul olmanın büyük bir lezzeti içindeyiz. Efendi ama işini sağlam tutsun dedi. Akşam İsmail Aleyhisselam geldi. Güzel kokudan babasının geldiğini anladı. Kim geldi dedi hanım dedi. Güzel bir ihtiyar geldi, çok güzel bir ihtiyar geldi. Ne dedi böyle böyle? Halimizden ben de şükür halini anlattım dedi. Bu gelin benim babamdı dedi. İşte de eşini sağlam tutsun, seninle olan ülfetimizde devam etmemizi bize tembih etti dedi. lazım bütün iş, evlatlarımız çok mu? Kız evlatlarımız çok mu? Efendimiz Hasan'a su verdi. Çocuk işte. Fatma'nın da yarısı, herde Hasan'ın daha çok yok dedi. Hasan daha ben istediğini Hasan'a verdim dedi. Müsabat yapın çocuklarına, fakat kız çocukları hariç dedi. Onlara çok daha fazla ihtimam gösterin dedi. Çünkü onlar güzel bir anne ümür medresi oldu. Fakat onların ufak yaşta Allah sevgisiyle, Kur'an-ı Kerim'in lezzetiyle çocukları duyurmak, böyle anne babalar teşekkürle layık. Yok sonra olur ne olacak çocuktur vesaire şey yok o zaman öyle diyelim. o, o da ona o çocuğun o hali seyi cahili olacak onun yani hesabını verecek. Benhas fakirlikte mahrumiyetlere hata ve isyanlara mazhet kılmamak, hâde rıza Allah'ın muhabbet ve itimadın bir tezahürüdür. Allah'ın verdiği razı olmak yani kanaatle zenginleşebilmek ancak kaseten kıskançlıktan cahilleten kurtulma rifede ermiş kullarının elde edebileceği yüksek bir makamdır. İşte Azim Ammudar bütün o saatlerini bir tarafa ikti, geldi İstanbul'a Çocuğum o zaman sadece bir kundak bile yoktu. Fakat Allah o kadar çok verdi ki canına yön veren parti yön verdi. Bütün her taraf vakıflarla doldu. Allah Teala kulunun iyiliğini kulundan daha iyi bilir. Bu sebeple en selametli yol ilahi takdir razı olmak ve her halükarda şükredebilmektir. Ayti kelime de hoşlanmadığınız bir şey hayırlı olabilir. Yani sevdiğiniz bir şey de hakkında şer olabilir. Allah bile sizi belalmezsin. Kavurun baştan fakirdi. zengili onu cehennem yolcusu etti. Hadi razı olmadı. Musa ale tavır koymaya koyma kadar gitti. Hayat meçezileriydi. Bir mümin bu iniş çıkışları kusur ve ihmalin bahanesini yapmayacak. Rabbim Kur'an-ı Kerim bize birbirimizden çok farklı ahvalde peygamberin salih kullarını bildiriyor. Böylece hakka kulluk için hiçbir şey maziyet olmadı misallere gözü. Mesela Eyüp Aleyhisselam çok ağır hastalık ve kayıplarla imtihan edildi. Yaşlılık, bela, musibetler onun rızasını bozmadı. Cenab-ı Hak Eyüp ne güzel bir kuldu buyur ayette. Hz. Musa bir zalimin sarayında yetişmek mecburiyetinde kaldı Firavun sarayında. Zulme meyletmedi asla. Ona karşı bir mukamet gösterdi. Daha sonra medyen çöllerinde yoksulluk açlık içinde kaldı. Hiçbir zaman hali değişmedi. Hazreti İbrahim'in yaşadığı toplumda ise onun tevhidini öğretebilecek hiçbir kimse yoktu. Fakat o putperest kavmiyle tek başına mücadele etti. Hazreti Yusuf Aleyhisselam fıs fucura karşı dilini ve kalbi malzahat yerkenleri korudu. Efendimiz de Taif'te nardan gafilata taşlandığı zaman Cenab-ı Hakk razı oldu. Şu şekilde ifade etti. Allah'ım kuvvetimi zafim oradan çaresizliğimi hadleri hor yağa gücümme sana arz ediyorum. Ey merhametleri merhamets eğer bana karşı gazaplı değilsen çektiğim mihnet ve belalara aldırma. Ilahi senal oluncaya kadar affırın diliyorum buyurdu. Yani başa gelen ilahi imtihanlara karşı niçin neden Şekvâhi, şikayeti unutmak? En çok bu iftilalar da peygamberlerin başına geliyor. Efendim en çok çile çemberinden geçen peygamber benim buyuruyor. Bu çilelere karşı şeylere karşı hamd şükür ve bir rıza hali yaşayabilmek. Muzefi fukara-i sabirinden olabilmek. İki vasıf çok azdır. İki vasıf sahibi yani ayyân-ı şâkirin şükreden zenginler, yani riyazat halinde yaşayıp devam infak edenler, ikinci fukara-i sabiri. Bunlar müstani şekilde yaşayıp Allah'ın razı olan sabır ve sabat sahibi mümin kullar hazret Ömer radıyallâhu anh, hayatını riyâzat halinde yaşadı. Kuzey Afrika Fethi'yi Ganimetler çoğaldı. Kızı Hafsa, baba dedi, biraz rahat etsen dedi. Kızım dedi, beni niçin dedi, dünyanın içeri sokuyorsun dedi. Beni bu yolda üçüncüsü olmaya sen istemiyor musun dedi. Sen dedi, Rasûlullah'ın zevizisi değil miydin dedi. Onun nasıl yaşadığını bana anlatsana dedi. Hafsa döndü gitti. Velhâsıl hayatı şuna geliyor, ister fakir, ister zengin, riyazat halinde yaşayacaksın. Zengin ol, fakir ol, infak edeceksin. Zenginsen zenginliğine göre infak edeceksin. Fakirsen fakirliğinin infak ede. Varlıkta ve darlıkta infak ederler. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ebu Zer çok fakir bir sahibi Ona infak et. Ebu Zer dedi. Çorbanın su koy dedi. Talim koyacak durum yoktu. Etrafını gözet dedi. Kâfi kalma etrafından dedi. Beni de bir teşekkür edasıyla ver, bir nezaket de ver buyurdu. Hasta bir mümin vazifesi nedir? Hasta, engelli ve benzer durumdaki kişi hayatındaki sıkıntılarının, kendi günahlarına kefaret, terfi, derecat bir icir kaynağı olduğunu unutmayacak. aleyhi ve sellem buyuruyor: Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikenleri varınca kadar müstümer başına gelen her şey Allah onun hatalarını bağışlamaya vesile kalar." Fakat şekvâda bulunmamak şartıyla. Şekâyetim, Yâ Rabbi! Sendendir. Diyecek. Mahrum olduğu her nimetin mes'ûreti ve hesabından kurtulduğu için sevinecek. Eğer sabredebilse, nâzıca ecellere tefekkür huzur bulacak. Muhitif hastalıklarla imtihan eden peygamberlere kendisine örnek alacak. İbn-i Mektûb, Âmâ'ydı. Efendimiz'in müezziniydi. Hemen Efendimiz onu Medine'ye gönderdi, Kur'an talim için. Efendimiz, Sefer çıksın, onu bırakırdı ki mescitte ihtiyarlar çoluşturur, gelip arkasında namaz diye. Fakat Efendimiz'den sonra Kadîs-i Harpleri oldu. Dedi ki, ben de kadîs Harpleri'ne gireceğim dedi. Nasıl gireceksin? Amasın dediler. Harp gözle yapılır. Yok dedi, ben dedi, gözsüz bir harbe gireceğim. Nasıl yapacaksın? Ben en önde yürüyeceğim, sancağı dik olarak tutacağım. Arkamdaki asker düşmanı görmez. Hadi ruhunuz kuvvetlenir. Öndeki düşman da bakar, bayrak dik olarak geliyor, demoralize olur, hadi ruhunuz bozulur. Onun için ben Kadesi yaptan e gireceğim buyurdu. yurda. Ama o Kadesi girdi, bir rivayette şehit oldu, bir rivayette tekrar medineye döndü. Bizim bir ama talebimiz vardı, yani 20 sene ber. Bugün dedim hocam size bir soru dedi. Sabır mı zordur, şükür mü zordur dedi. Bunu sonra da ama. On ben duruma göre sabır zordu durmaya şükür zordu yok yok hocam dedi şükür zor dedi sabır nasıl o zaman geçiyor dedi hem yolcuyuz dedi en zor dedi şükür dedi Allah'ın verdiği bu nimetleri iman nimeti ümmet olma nimeti vesaire vesaire demin bu nedir demek ki bir bilmiyim Allah'a yaklaştığıda kalbinde bir takım derinlikler oluyor tefekkür artıyor yine mevlânâ hastalıklar için diyor ki. E insan diyor, gönül, dünyanın bir misafirhanedir diyor. Sana gelen gamlar, sururlar, sende bir misafirdir. Sakın onları daimi ona zannetme. Gelen fani gamları üzülme, çünkü ona gidicidir. Hepsi senden ayrılacak birer yolcudur. Fani sururları da sevinme, zira onların da bekası yoktur. Ben lazım diğer bir husse Güçlü kuvveti bir mümin vazifesi nedir? gücün var, kuvvetim var, vazifen nedir? Cenab-ı Hak ahirette bütün kullarına sana verdim gücü, kuvveti nerede kullandın diye soracak. Efendim buyurun beşe gelmeden beş şey ganimet bin, ihtiyarlığından eme gençliğini, hastalığından eme sağatını, fakirlerin düşmeden eme zenginliğini, müşkül ettlerine eme boş vaktini, ölümden eme hayatını, en mühim, ölümden eme hayatını. Çünkü ölüm bir sefer ama tekrarı yok büsele büyüğümün iş dünyasını zenginleştirip bütün imkanların tıpkı hesabı kıran bir ki, Allah yolunda sefer verecek. Egim eshab-ı hira gönüllere nakş ettikleri Resulullah muhabbetiyle Çin, Semerkant, Kayraban vesaire üşenmediler, yorulmadılar. Güçsüzlerin kimsenin mazlumun hidayete muhtaç görünen kendi zimmetli olduğunu idrakisini yaşadılar. Ama nerede bir insan var gidip onu hidayete davet edelim. Çünkü bir kişinin hidayeti gönlünün doğup battığı her şeyden efendim hayırlıdır buyuruyor. Eyüp Ensârî Hazretleri 80 küsur yaşında İstanbul'a geldi. Kostantaniyye hadisenin aile olmak için. Hâlid ibn-Velid, İslam orduları kumandanı. Vefat ederken, arkada dedi, ben acaba niçin dedi, hastalar gibi yatakta ölüyorum dedi. Bir dedi, hayatı at kişnemeleri içinde, kılıç kırdaları içine geçen bir cengaverin yatakta ölmesi ne hazin bir şeydir dedi. Acaba ben ne kusur işledim ki? Allah beni yatakta canım alacak dedi. O da dedi ki, muhtede 3000 kişi, yüz bin kişi bertaraf taraf sen değil mi? Ne yüzürlüsün dedi. Allah sana Seyfullah demedi mi dedi? Yer muhtede dedi. Olay kan çeviren sen değil misin dedi? Fakat niye yatakta ölüyorum dedi. Kaldırım bari çok zor dedi. Son nefesim ayakta vereyim dedi. Ben de bunlar hep iman heyecanı. Bu lanterun bir rata tünf kum bu ve benzeri ayetler indiği zaman Eshab-ı Kiram mallarının yükünü veriyordu ahirete havale ediyordu. İşte e, Ebu Tâze bu ayetler indiği zaman o 600 bugün kadınlar kapısında olan hurma bahçesine Allah Resulü vakfetti. Bahçesinin kapısına geldi hanımı dedi ki Ebu Tâle niçin girmiyorsun dedi. Bu bahçe ikimizin değil mi dedi? Yok hanım artık bu bahçe dedi bizim değil dedi. Niye dedi? Bugün bir ayeti neler tarafından bir rahatlatını hukuma tutuyor. Sevdiklerine vermek Allah yaklaşamazsınız. Ben bunu Allah için vakfettim dedi. Peki dedi, beni de içine koydun mu dedi? Evet koydum, beraberce vakfettik dedi. O ben ben eşyalarımı toplayıp çıkayım o zaman dedi. Artık bu bahçe bizim değil, bu bahçe vakıftır dedi. Nasıl bir iman şu? Daima bir insan demiş, Allah bana nasıl imkanlar verdi? Ben bu imkanları Allah yolunda nasıl Sarf edeceğim, hizmet edeceğim. Bizler de Allah yolunu hem bedenimize, hem vaktimizle, gücümüzle, gayret vilmemiz zorundayız. Ben bu kadar yaptım kafidir demek büyük felaket. İşte bu tebük seferinde bütün seferlere katılmış, siftebeye bugün, bugün yarın iştirak edemine üç kişi geç kalıyor. Bunlara elli gün tart veriliyor. İhtilatten ben karar alınıyor. Sabi selamı kesiyor. Ancak elli beş gün sonra ayet gelmekle kurtuluyorlar. Bunlar bütün seferleri iştirak etmiş, yarın tebbiye iştirak etmişlerdi. Evet. Genç mülümünün delikanlının, yiğit bir vazifesi nedir o zaman? Gençliğinin kıymetini bilecek. Zira gençlik bir daha ele geçmeyecek. Hazreti Ali şöyle buyuruyor, elden gitmeden önce iki şeyin değerine takdir zordu bir sağlık değeri, gençliktir. Sağlığın değeri öyle. Ancak dişini ağrıdığı zaman dişin ne olduğunu bilirsin. Hazreti Ömer dört şeye geri gelmez. Söylenen söz geri gelmez. Atılan ok geri gelmez. Geçmiş hayat geri gelmez. Kaçırılan fırsatlar geri gelmez. En çok üzülecekler, öbür tarafta kaçırılan fırsatlar. Yine bir mütefekkir diyor, gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarını ağlamakla geçirir. Mü'min, heyecan ve enerji daima Allah yolunu kullanacak. Mevlânâ diyor ki, ne mutlu o kişiye ki, gençlik gününde ganimet bilir de kulluk borcunu öder yani dinini ve insan vazife yerine getirir. Bedeni sabah sağlam iken yüreğinde, vücudunda güç ve kuvvet varken kulluğunu ifa etme gayreti içinde olur. Zira o gençlik çağı yemyeşir, teri taze bir bağ benzer. Bol bol meyveler verir. İhtiyarlıkta beden çorak toprak gibi gevşer dökülür. Çorak bir tarladan da hiçbir vakit hoş bir bitki çıkmaz. Bir milletin istikbalini görmek isteyenler, bir milletin istikbalini görmek bir keramet değildir. Eğer gençlik gücünü, kuvvetini, nefsi arzular peşinde ziyan ediyorsa, istikbaldık hüsnam vardır. Arzı unutmuş, heva hebesin zebun olmuşsa, orada artık istikbald yoktur o müminler. Bakın gençler gücünü, kuvvetini, hayri haserlata, hidayete sarf ediyorlarsa, istikbald zafer ve rahmet vardır. İster sayıları az olsun, gücü verecek Cenab-ı Hak'tır, Bedir'de olduğu gibi. Gençlik ne yapacak? Canım bak oku Bismillahirrahmanirrahim. Rabb'i kelimeleri halak buyuruyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Genç genç ne yapacak? İhbar Mevsimi'nin tabiatının coştuğunu görecek. İbret de bakıp kendine örnek alacak. Bak Hak ilk bak bana bir ders veriyor. Bir anının 45 günlük ömrü var fay. O günün tamamını insanlara şifa eden bal yapmak için vazife. İşte arı orada okuyacak. İnsan buna ibret alacak. Fani hayatını ebedi hayatına hazırlık fırsatını olarak görecek. Efendimiz şöyle Bal Arısı'nın misal veriyor. Bal arısı gibi olacak bir mîmî. Gençlik mevsulünü değindirme hususunda idrakler boş heveslerle ziyan edilmeyecek. Gençler gün görmüş aile büyükleri ve takva sahibi hocaları tarafından daima hayra yönlendirilecek. Gönülleri asla boş bırakılmayacak. Yani unutmamak lazım ki, gençlik hayatta bir seferdir. Belen len fırzalının tamamı bir sefere mahsustur bir bakımdan gençliğin ashâb-ı kiram gençliğini örnek alarak ihya etmek elzemdir. Onlar gençlik yaşında nefsiyetini değil ruh aydını içinde yaşam Allah'ın etrafından permalet doktorun hatırdan çıkarmak lazım. Bizim mesela bir misal Caffar Tayyarat'tır. On üç sene hapisine kaldı. Efendim çok acı duydu halde. Onu halk hemen Müslüman olmadan dönmedi. On üç sene haset üzerine sabır yoğunlaştırdı. On üç sene döndüğü zaman efendimiz Hayber'deydi. Hemen Medine'den Hayber'e koştu. Efendimiz Câfer'i görünce, Câfer de. bugün Hayber'in fethiyle mi sevineyim, seni görmemle mi sevineyim? Yani bir Hayber'in fethini, bir Câfer'i mâdil olarak gördü. Ve bana ne kadar benziyorsun Câfer'de de, Câfer de kendinden geçti, o Mevlililer gibi dönmeye başladı. Birinci Murat Han, Bursa'da. Babası sonra Orhan Gaz, ikinci padişah dedi ki oğluna, evladimdi Osmanlıyı iki kıta üzerinde hükmetmek yetmez dedi. Zira ilahi kelime Allah'ın dinini yüceltmek, azmi iki kıta'ya sığmayacak kadar büyük bir davadır dedi. Selçukluların varisi biz olduğumuz gibi, Roma'nın Avrupa'nın varisi biziz dedi. Bunun üzerine Bursa'da cennet gibi bir yemlişirken, Ebu Kosova'ya gitti ve orada şehit oldu. Fatih İstanbul Fatih zaman 21 yaşındaydı. Daha 10 küsur yaşından beri İstanbul fethiyle meşguldü provalarıyla. Resulullah müjdeni olmak için İstanbul fethine kendini adadı. Fatih'in askerleri de İstanbul surlarına çıkarken bugün şehit olmazsanız bize geldi diyorlardı. Ya bunlar ne bir iman heyecanı. Ya bu Sultan Selim Sine'yi geçerek Mısır'ı aldı. Ondan sonra da keşke dedi gücüm olsa dedi. Bu dedi Kuzey Afrika'dan da Endülüs'e çıksam da Endülüs'ten dedi oradan dedi Avrupa'dan İstanbul'a dönsem dedi orada hep bir hidayetle vesile olsam demek bunlar dedi, hep böyle bir Müslümanın ufku. Hatta vefat ederken Yavuz Sultan Selim şiiri pençe çıktı öyle bir hal oldu ki dedi Yavuz'un sırtında dedi ciğerini görüyor delindi dedi ciğeri dedi fakat dedi o dedi devamı talimat veriyor dedi bir taraftan dedi. Ona dedim ki dedi, inkarım Allah'la beraber olma zamanımız geldi herhalde dedim Bana şöyle bir hayretle baktı. Hasan dedim ben şimdiye kadar beni kiminle sen beraber zannediyorsun? Sen bana bir Yasin oku dedi diyor. Yasin okuma başladım. Selamun kebiyen bir Rabbir Rahim ayeti geldiği zaman son nefesini verdi bu geliyor. Yani bunlar ne Hep iman heyecanı. Peki gelin, yaşlı bir müminin vazifesi nedir? Ömrünün sonuna kadar ibadet şuuruyla, yani yeni nesiline güzel bir örnek, şefkat ve merhameti bir insan olmaya gayret edecek. Tatlı dini gülen huzur ve tebze edecek. Mevlânâ'nın güzel bir ifadesi var. Gençlerin aynada gördüklerini, daha fazlasını yaşlılar, bir tuğla parçasına görürler. Engin tecrübeliyle gençlere yol gösterirler. Yine baktığı zaman yine kainatta gençleri ilk baharda Onlara bir sonbahara baksınlar. Sonbaharın sararan yapraklarından, kuruyan ağaçlarından ibret alıp bu manzara içinde kendi hani yani ömürlerinin bir resmini görmelidir. İnsan hayatının başını tıp ilkbaharda muazzam bir canlılık eşerme verim geçerken yaşlı kadını sonbahar gibi bunun tersini yaşar. Ve artık selviler de el sallamaya başlar kabristanlarda. Bu akımdan kerahat vakti olduğunu işten geçmeden idrak etmelim ahiret hazırlığına attırmalıdır. Çünkü son nefes, bir daha yoktur. İdareci bilmenin vazifesi nedir? Emri altındakini adalet hakkaniyet idare etmeli, Mes'ûdîn'i hiçbir zaman unutmamalıdır. Ömer bin Abdülaziz'in hanımı Fâtıma anlatıyor. Bir günde Ömer bin yanına girdim diyor. Nazargârında oturmuş, elini alnına dayanmış. Durmadan ağlıyor, gözyaşını yanaklarını satıyordu. Ona, ''Nedir bu halin diye sordum. Şöyle cevap verdi. Fatıma Bu ümmetin ağır yükünü omuzlarımda taşıyorum. Ümmet açlar, fakirler, hasta olup ilaç bulamayanlar, Sırtını gece elbisesi olmayan muhtaçlar, boynu bükük yetimler, tek başına kalmış dul kadınlar, Hakkını aramayan, arayamayan mazlumlar, küfür ve gurbet yanındaki müslüman isiler, ihtiyaçları karşılamak için çalışma tâkından muhtaç yaşlılar, Aile efrakalı fakir reis aile reislerin, Yakın ve uzak diyardaki böyle mümin kardeşimi düşündükçe yükümün altına ezilip duruyorum. Yarın hesap günü Rabbim bunlar için beni sorguya çekerse Resulullah bunun için bana ithap ve serzenişle bulunursa ben nasıl cevap vereceğim derdi. Yine Fatıma diyor ki hanıma onun diyor ibadeti sizlerin kadardır diyor. Lakin gece yataktan Allah korkusunu kıyamet hesabı tefekkür eden öyle bir hale gelir ki çırpınıp dururdu. Sanki suya düşmüş bir kuşun çırpınması gibiydi. Haşyetullah ile kalbi çarpmaya başlardı. Sanki avuçlanmış bir kuş gibi çırpınırdı. Ben de dayanamadım üzerine bir çarşaf attım. Onun bu halini görünce keşke hilafetle aramız güneş ile dünya arasında mesafe kadar olsaydı derdim diyor. Tabu çok miyim? Bir lazım bugün çok dikkatli olmak lazım. Efendimizin bir Allah'ım ümmetimin idaresini üstlenip onlara zorluk çıkaran kimseye sen de zorluk çıkar. Ümmetimin idaresini üstlenip de onlara yumuşak davrananlara sen de yumuşak davran. En bu da emanet ehline verilmez. Bu da çok mühim. Ömer anh, halife olunca valilerin çoğunu değiştiriverdi mi? Daha bu, daha layıkını getirmeye çalıştı. Yani bir idare makam memekinin getirilebilecek inayet gurur, kibir gibi zehirli duyguları kalbinden temizleme gayet olmalıdır. Bizim muvafakati Allah'tan bir kusurunu nefsine izafe edecek arz-ı endam değil yani gösteriş, şükse vesaire değil, arz-ı hal için mütevazi olarak bir numune olacak ve yaşayacak. Yine hazreti Ömer'in idareciler bir nasihatim şiddet göstermek için kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol. Cera sertliğin aşırı kin doğurur, hoşgörünün fazlalığı otoriteye zayıflatır. Başka bu iki arasında dengeyi sağlayabilmek de mümkündür. Aziz annenin maliye yazdığı bir talimat var emirname. O da çok cari bir dikkat. İnsanlara canavarın sureye bakması gibi bakma. Onları kalbinde sevgi, merhamet, iyilik duygularını besle. İstisna bütün insanlar yedinde ya kardın yahut yazdığı eşindir. İnsanlar hata edebilir, başına iş gelebilir. Düşün elinden tut. Kendin için Allah'ın affını istiyorsan sen de insanları affet. Onları hoşgör ve bağışla. Affından dolayı asla pişmanlık duyma. Birlinin cezadan dolayı da asla sevinme. Başkası emir altında olan müminin durumu. Kazancını helal ettirmek halinde için dürüstçe çalışacak. insanlara faydalı olacak. Yaptığı iş en güzel şekilde oluna gerekecek. Ziraca as ah, şunu bir amelinin en güzel olsun buyur. Mesela bir memur veya işçi Mesai saatine riayet etmiyorsa, vazifesini bir hakkın yerine getirmiyorsa, aldığı maaş kısmen içine kerahat karışmış olur. Bir cami imamı şayet cemaatiyle yetini meşgul ediyor, namazı kılıp gidiyorsa, cemaatiyle meşgul olmaz. onun hidayetine vesayetine, yanlışlığımı düzeltme vesile olmuyorsa, etrafın hastalara, komşulara cihad etmiyorsa, onu İslam'ı hakikati anlatamıyorsa Vazîfesini yapmamış olur. Bir kurs mâlimi veya bir mâllimesi, talebesi kendi zimetli görecek, onun en iyisi gittilmesi elinden gelen bütün gayreti sarf edecek. müsterşede irşat yani vazîfesi lâyıkıyla yapıp yapmadığını kendi kendine hesab edecek, muhasebecek. edecek. Talebesinin kendisine bir emanet, hem de büyük bir nimet bilecek. Hem emanet Allah'ın emaneti, hem de büyük bir nimet bilecek. Belki de talebesini iliştirmek onun için, ortaya koyu gayet bir ilahi rızayı nail olacak. Fakat Allah kulı iman ile onun mesuliyetini yüklemiş olacak. Sınıfa bir ibadet vecibiyetiyle girecek. Bilmediklerini talebenin gönlünü muhabbetle nakşetmesinin derdinde olacak. Gönlünün durumuna göre inikas olur. Kapten çıkan enerji muhatabı tesse. Bunun için Rabbimiz ey iman edenler Allah'a karşı takva üzere bunun sadıkla beraber ol diyor. Resulullah Efendimiz ey İbni Ömer Dini eser. O senin hem etin hem karındır. Dini kimden öğrendiğini iyi bak. Yani bir baba esasında. Oğluma imamet mi verdi? Hangi imamet mi Hangi Kur'an kursu veririm? Hocaları nasıl vesaire nasıl bunu tetik etmesi lazım. <gülüyor> Mümin bir anne babanın vazifesi nedir? Bir defa evladını ilahi emanet olarak görecek. Anne baba bir vasıta. O evladı gönderen Cenab-ı Hak. Bir anne babanın en güzel hizmeti Onlara bir karakter ve şahsiyet mirası bırakma. Para mirası değil. Onu nasıl kullanacağı belli değil. Zaten sen o karakter mirası bırakırsan, o bıraktığı malı da en iyi idare eder. Hazreti Ömer R. diyor dediler derken fetihler arttı. sizin servisini var, servisini bitirdiniz. Çocuklara ne bırakacaksın? dedi bir arkadaş. O da dedi ki, bak dinle dedi. Çocukların benim yolundaysa ne mutlu. Sirah Cenab-ı Hak buyuruyor, Araf 196 ayette Allah salih kulunu ve sahihini bizzat de eder. Benim oğlum Allah'a teslim o zamandı. Benim bir endişem yok dedi. Şayet çocuğun fasıkse dedi Allah korusun. Yine Cenab-ı Hak malınızı sefiflere vermeyin buyuruyordu. Günümüzde böyle bize yavrumlu Kur'an ve ahlakını kazandırmas daha ezel ki. Sakın o gayrı mağduri bir alemin beratta, yani o dalelattekilerin hiçbirine bebesetmesin. Yine mülaaside buyurun. Hamiley Kur'an yani Kur'an hafızları, yaşayanlar hem hafız hem de yaşayan hiçbir gören bulunmadı. Kıyamet peygamberler ve asfiya yani Safaya elmiş Allah dostlarıyla birlikte arşın gölgesindeler. Kur'an'ın kerim eğitimi, küçük yaşlarda iman itinat yerine getirmeye icap eden bir vazife. Çocuğun kulakları Kur'an'ın sesine, sedasına, kalbi Kur'an'ın dünyasına aşine olmalıdır. Yine efendim kim Kur'an'ı küçük yaşta öğrenirse Kur'an onu etini ve kanına işler. Yani Kur'an'ın feyziyle nurlanır o, Kur'anla yaşar. Tabi bunun iş enbiyem ana babanın helal lokmaydırmaz. Haçça gidiyor, lale bekleniyor. Çünkü diyor o haram kazançla bir haçça gitti lebehte yani huzuruna gelen reddsin buyuruluyor. Onun için evlatımla yetişmeyle ikusya çok miyim? Birincisi helal gıda, ikinci onları salih çocuklarla bir salih bir cemaatin içinde bulundurmak. O da yine kuran kurslarında çocuk eğitim yerlerinde vesaire onu müspet yerin içinde bulundurmak. Salih anne baba ebeveyn onu güzel bir örnek olacak. Evlatların anne babanın haline adeta ederler. Diller söylediklerine, terkine uymaktan ziyade anne babanın halleyle yaşadıklarını örnek alırlar. Kavgalı bir ailede yetişen çocuk hırçın olur. Huzurlu bir ailede yetişen bir evlat huzurlu olur. Yani anne babalar hem kendi akibetleri için hem de gerek evlat akibini şuurlu bir şekilde kullar sarılacak. Ailenin takva yuvası olabilmiyor, hanımın dindar olması çok mu? Bugün de van boşanmalar var. Evlenme korkanlar var. Niye? Huzursuzluktan kaçıyor. Huzur olmak için efendimiz bir kadın dört seb il nikah kılınır, malı soy güzelliği. Bunları geç diyor Rasulullah. Olursa olur. Dindarını seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin, bu diyor Efendimiz. Bu yine görülüyor. Hep sıkıntıya düşenler bu sebepte. Tam dindar da İhtiras var, haset var vesaire var. İsmail İsmail'in selamın o ilhanımın durumu gibi durumlar var. Mevlana diyor ki ayakkabının diyor bir ayağı dar gelse öbüne bir faydası yok diyor. Buru efendimiz çobansınız böyle. Anne bir çocuk için ilk ve en büyük terbiyecidir. Annenin ağzından çıkan her bir kelime adeta çocuğun şahsiyet inşasının konan bir tuğla mesabesindedir. Anne yüreği Çocuğun eğitim gördüğü ilk mekteptir. Şevketin en büyük memba annelerdir. Anne terbiyesiz mahrum çocukların terbiyesi güçleşir zaman sonunda. Yüksek karakterli kişiler daha da salih anneler yetiştiren çocuklardır. Toplumda gön veren görünmez kahramanlar salih annelerdir. Evlatlarını dini iman, vatan, bayrak mukaddesine yetiştirip adeta düğüne gönderir gibi askere yollayan, Çanakkale'ye yollayan bugün de yollayan Askeri olan anneler sinisi iman dolu annelerdir. Aslan yürekli evlatlar yetiştiren anneler ne güzel annelerdir. Ondan sonra kardeşler hizmet geliyor, hizmet çok mi? Kolekal güçler elimizde bütün imkânlarla insanlığımız damos iftirini sasmaya çalışıyorlar. Toplumu koruyan aile kalesini yıkmak gayretindeler. Müminin ebedi kurnazlığı yalnız kendi istikametine olması kafi değil. Kendisinin devrine akışlanması sor çevresinde insanın kendisine hizmette olacak biricek. Hizmetin ehmiyeti çok mühim. Hizmet bir ictimai kulluk vazifemiz. Hizmet vicdanlar olgunluk seviyesini aksettiren en güzel ayna. Efendimiz daima hizmetin nafile ibadetlerinde önünde olarak bildirirdi. Hiçbir hizmeti küçük görmeyeceğiz. Çünkü hizmet görebilmek büyük bir nimettir. Eğimizi görünen bir hizmet Allah kadar çok kıymetli olabilir. Bu sebeple Allah'ın zaafına nail olma için her türlü hizmete koşmak icap eder. Hizmet etme fırsatı Rabbimizin bir lütfudur. Bu lutfu iyi değerlendirmek lazım. Hizmet insanı karşılaştırdığı güçlerse bile yılmamalı. Belki daha kuvvet bulmalı. İşte esab ı kiram. Hizmeten bir müen, iki şey kisini unutmamalı. Allah'ı unutmayacak, ölümü faaliyi unutmayacak. İki şeyi unutmalı. Kibre kapılmayacak, yaptığı hayırları unutacak. Kimseyle aranız soğukluk olmaması için kendi yapılan hataları unutmayacak. Cenab-ı Hak aranızı düzeltin bu yolu. Belâz Cenab-ı Hak gönüllerimizi rıza-i kazanma aşkı, muhabbeti ve ile doldursun. Esâb-ı Kiram'ın evliya fatihlerin din vatan bilet, müdafaa kahramanları. Göndeki hizmet aşkından ve gayret dinleyesinden bizlere de hisseler nasip etlesin. Cenab-ı İhsânehti şu fani âlemde vazifelerimizi lâyıkıyla ifa edebilmeyi cümle nasip eylesin. İstediğim duygularımızı kendi rızâsıyla tehlif eylesin. lillâh